0: Halli, hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast. Aus der Isolation in den Äther, in die Weiten des Internets für die zwei ZuhörerInnen, die wir haben. Ich grüße euch hier, Sebastian. Und damit ich nicht alleine daheim in der selbstgewählten Isolation dem Wahnsinn anheimfalle und mir anfange, diverse Körperteile abzunagen, ähm, bin ich äh, mit meinem Mitstreiter, dem Jonas, zusammengekommen. Hallo Jonas. Hallo und herzlich willkommen natürlich auch aus dem Homeoffice. Genau, ähm, na, wie jeder Hörer und Hörerin dieses Podcasts wird wahrscheinlich genauso betroffen sein wie wir von der Corona-Epidemie oder Covid-19, wie auch immer man es jetzt nennt. Ähm, insofern soll sich die heutige Folge ausgegebenen Anlass auch ein davon inspiriert sein. Wir wollen explizit nicht über Covid-19 und die Auswirkungen und all das davon sprechen. Da gibt es A, viele Leute, die das wesentlich besser können und B, gibt es da jetzt auch schon fünf Millionen Podcasts zu. Äh, wir wollen heute über die Robustheit von Geschäftsmodellen sprechen. Und äh, ja, was hast du für Anmerkung? <lacht> ja, also mir geht es
1: vielleicht auch noch mal so ein bisschen um, um eine Einordnung. Ähm es geht nämlich, du hast es eingangs auch schon gesagt, nicht darum, sozusagen jetzt irgendwie neunmal klug daherzureden und zu sagen, ich habe die Krise schon immer kommen sehen und jetzt zeige ich euch, wie ihr damit umgehen sollt. Also bei einer Pandemie handelt es aus meiner Sicht um einen externen Schock. Natürlich kann man sich auch auf externe Schocks vorbereiten. Das wäre jetzt aber Richtung äh, Krisenmanagement nochmal ein völlig anderer Podcast. Uns geht es aber darum, wenn es einen externen Schock gibt, und nicht nur externe Schocks, das können auch einfach nur Veränderungen im Markt sein, das äh, mal abzuleiten mit unseren Erkenntnissen, vielleicht auch in so eine Art Live-Brainstorming, was das für Geschäftsmodelle heißt, ähm, aus der Perspektive Robustheit und aus der Perspektive Adaptionsfähigkeit, äh, da gehen wir aber gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein, weil abgesehen von, ich sag mal jetzt, einer Krisensituation, wo man natürlich als Unternehmen äh, generell als Unternehmen, aber auch als Mensch darauf reagieren muss, lohnt es sich generell ähm, im Sinne von so einer Art 360-Grad-Blick auf dessen, in dem ich mich befinde, dort ähm, Handlungen vorzunehmen. Das heißt, auch der Podcast sollte im Prinzip auch außerhalb der Corona-Krise funktionieren. Zumindest ist das unser Anspruch,
0: oder Sebastian? Ja, das war jetzt mal aber ein Bandwurmsatz, Alter. <lacht> genau, also natürlich... Wie gesagt, ich finde es wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, eine Pandemie ist ja in seiner Einzigartigkeit, oder man muss ja nicht sagen Einzigartigkeit, weil Pandemien werden perspektivisch immer wieder auftreten, aber das sind ja solche Großereignisse, dass es auch teilweise gar nicht zielführend wäre, wenn man sich für so einen Fall rüstet, außer man ist jetzt zum Beispiel der Katastrophenschutz oder eine andere Institution, die explizit sozusagen dafür gegründet ist, mit solchen Lagen umzugehen. Nur dann macht sowas ja Sinn. Und das ist ja eine ein bisher mir auch, äh, ich habe Geschichte studiert, neben den großen Pestwellen oder neben sowas wie der spanischen Grippe, die natürlich im Kontext des Ersten Weltkriegs mitlief und da ganz viele andere Faktoren hat, gab es ja einfach eine solche Situation. Meines Wissensstandes, korrigiert mich da, wenn ihr andere gute Beispiele habt, gab es einfach noch nicht und also in dem Sinne, dass alle Lebensbereiche, alle Lebensbereiche des Sozialen, alle einfach wirklich alles davon betroffen ist und das auch noch weltweit in mehr oder minder zeitgleicher Form, das macht ja eigentlich im normalen Wirtschaftsleben keinen Sinn. Es macht aber trotzdem immer Sinn, seine seine also die das eigene Geschäftsmodell auf zumindest eine gewisse Robustness. Also so einfach abzuklopfen, weil es wird in irgendeiner Form immer externe Einflussfaktoren geben, die im schlimmsten Fall dann auch ein, ein Schock für mich sind, woraufhin dann das Ganze ähm, fallen oder sich halt bewähren kann. Und darüber wollen wir halt sprechen, welche Faktoren es gibt aus unserer Sicht und welche Fragen man sich stellen kann. Und wie gesagt, ich fand es auch nochmal wichtig, es ist so eine Art Live-Brainstorming, das kann alles, was wir hier sagen, vor allem in Bezug auf Corona, ist mir nochmal sehr wichtig, ist wahrscheinlich schon übermorgen obsolet und von der Realität überrollt worden. Also seht uns das bitte nach. Das ist, äh, ja, ist einfach so, ändert sich ja jeden Tag und jeden Tag gibt es neue Daten. Einfach, äh, falls wir gerade äh, irgendwas Falsches sagen, dann liegt es einfach nur daran, dass wir aktuell mit dem besten Gewissens- und äh, Wissensstand, den wir zur Verfügung haben, operieren. So, das war's, äh, jetzt war es mein Monolog. So. <lacht> ich wollte schon sagen, der Bandform hat aber ganz gewaltig zugeschlagen. Im, im ja, ist Kreuzberg. auch wichtig. Ne? Also, 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 damit transportiert man doch auch Intelligenz. Das ist einfach nur, wenn man unverständlich lang, so dass man den Satz Anfang schon vergessen hat, sprechen kann, dann ist man intelligent und äh, gebildet. Das weißt du doch. Das ist ein sehr
1: deutsches Verständnis von äh, Wissenschaft. Also, Alter,
0: Adorno lacht aus seinem Grab,
1: sage ich nur. <lacht> Gut. Wollen wir uns vielleicht mal den Begriff Robustheit ein bisschen nähern, weil wir ja für Robustheit von Geschäftsmodellen gesprochen haben. Vielleicht mal aus unserer Perspektive, was verstehen wir denn unter Robustheit? Also
0: wir hatten, äh, weil wir uns eh schon mit dem Thema beschäftigt haben und wie gesagt auch hier jetzt nicht wieder nicht, weil wir die äh, Propheten sind und weil äh, wir das eh schon immer wussten, sondern einfach, weil es ein aus unserer Sicht wirklich wichtiges Kernelement von einem guten Geschäftsmodell ist, dass es eine gewisse Robustness oder Robustheit mitbringt. Und wir verstehen das eigentlich so als die Widerstandsfähigkeit eines Geschäftsmodells gegenüber externen Schocks, Einflüssen und Veränderungen. Also wie viel, sag ich mal, Wellen hält es auf, eh der Damm wirklich dann bricht, so, oder?
1: Genau, das zum Wie was hält es aus? Und ähm, das kann man auch wiederum, und da kommen wir ja gleich sicherlich noch drauf, ähm, auch wieder ein bisschen clustern. Ja, man kann das natürlich klar monetär sehen, also wie viel Cash habe ich, wie wie lange halte ich einfach durch? Das wäre jetzt rein auf die Wirtschaftsaktivität ähm, bezogen. Aber Robustheit kann ja, auch, ähm, kann ja auch viel mehr sein. Das kann sich ja ein bisschen in meine Lieferkette ziehen, das kann sich damit hinziehen, wie, wie abhängig ich sozusagen von meinen primären Kundengruppen bin, das kann sich da hinziehen, bis inwiefern sozusagen meine Vertriebskanäle, mein, meine, ja, eigentlich meine komplette Wirtschaftsaktivität wie abhängig die ist, beziehungsweise wie stark sie auf äh, Veränderungen im Umfeld, ich würde jetzt einfach mal Umfeld sagen, weil das äh, beschreibt es ein bisschen bisschen größer, also wie ähm, robust ist sozusagen meine Wirtschaftsaktivität gegenüber Veränderungen, Schocks oder Einflüssen
0: aus dem Umfeld? Was mir noch wichtig ist, wenn ich drüber nachdenke, dass es halt eben auch, und das ist jetzt vielleicht nicht explizit im Geschäftsmodell mit drin, aber wenn Robustes angesprochen wird, oder ja, Robustheit, dann geht es ja auch sozusagen die Perzeption nach außen. Also ich kann auch zum Beispiel einfach eine relativ robuste Perzeption nach außen haben, wenn alle sehen, okay, da kommt gerade jemand ins Straucheln, weil man äh, zum Beispiel ein völlig falsches Produkt eingeführt hat, aber man vertraut trotzdem weiter drauf, dass das, das Geschäftsmodell aufhält und das nächste dann besser wird. Zum Beispiel, wenn Apple jetzt, keine Ahnung, den äh, neuen Hüpfball rausbringt und alle sagen nur, what? dann wäre wahrscheinlich die Perzeption nach außen wahrscheinlich trotzdem noch so stark, dass äh, einfach auch, ja genau, diese Dimension auch noch nach außen äh, getragen werden würde. Also, dass halt auch Robustness in dem Sinne auch eine nicht nur interne, also es kommt was Externes ran, sondern auch eine eine nach eine externe Dimension sozusagen hat, wie das Ganze verarbeitet wird und dann wieder rausgeht. Kann man, kann, kann man diesem Gedanken folgen? Äh, Im Prinzip ja, ich würde aber
1: sagen, das kann man eigentlich sogar sehr relativ gut äh, über eine Geschäftsmodellperspektive ähm, ähm, beschreiben, weil das, was du beschrieben hast, ja, also mhm. Apple tut irgendeine wirtschaftliche Aktivität, die ähm, sozusagen zu einer großen Veränderung führt, ist ja eigentlich nur die Aussagekraft, dass vorher eine stabile, robuste Kundenbeziehung bestanden hat, die sich auch durch äh, Veränderungen in irgendeiner Form erstmal zumindest kurzfristig, ich glaube längerfristig hat das dann schon Einfluss, aber zumindest kurzfristig ähm, darüber relativ da, demgegenüber relativ resistent sind. Also ich würde schon sagen, das ist einfach ein Ausdruck einer robusten äh, Kundenbeziehung.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Äh, ja, stimmt, so kann man es auf jeden Fall sagen. Ähm wie, ähm, wenn wir darüber sprechen, was heißt denn sozusagen Robustheit noch weiter? Also wie haben wir praktisch für diese Dimension in den verschiedenen Geschäftsmodelldimensionen so Fragen oder haben wir da spezielle Sachen, die man sich anschauen kann? Oder wie siehst du das?
1: Ich denke schon. Also wenn wir ähm, das aus einer Geschäftsmodellperspektive sehen, dann muss ich das, glaube ich, wirklich auf die unterschiedlichen Dimensionen, die ich in einem Geschäftsmodell habe, aufsplitten. Ähm, jetzt ist es, glaube ich, also was man vielleicht eingangs sagen muss, der Kern eines Geschäftsmodells also beschreibt ja angebot. relativ stark, der Kern eines Geschäftsmodells beschreibt ja auch relativ stark, also es gibt ja Geschäftsmodelle, die per se eher robuster sind als andere, mhm. ja? Das heißt also, ich glaube erstmal, die Grundstruktur meines äh, Geschäftsmodells ähm, sagt schon erstmal einiges darüber aus, wie man allgemeine Robustheit, über die allgemeine Robustheit des Geschäftsmodells. Aber wenn man sozusagen, das ist ja, aber das ist ja etwas, worauf ich mh, nur bedingt dann Einfluss nehmen kann. Also, wenn ich eine, ein bestimmtes Geschäftsmodell durchführe, meinetwegen ich betreibe eine Bar, ja, mhm. dann habe ich natürlich erstmal grundlegende, ähm, sag ich mal, Rahmenbedingungen, die meine Robustheit einfach beschreiben, ja?
0: ähm, Und die was an heißt, diesen Stellschrauben.
1: Ja, ich, ich kann ja, also dir, ich, also,
0: sorry, ich, ich würde gerne präzisieren das mal, weil ich kann dir gerade nicht zu 100% Prozent folgen, was du meinst. Ja, ja. ja. Ähm, also wenn ich in einer
1: wenn ich eine Bar betreibe, dann bin ich per se erstmal auf einen äh, physischen Kontakt mit Kunden angewiesen. Mhm. Das ist erstmal das ist ein originärer Kern meines Geschäftsmodells. Und diesen Kern kann ich natürlich in irgendeiner Form äh, vielleicht automatisieren. Vielleicht stehe ich auch einen Cocktailautomaten oder sowas hinstehen. Aber ich sag mal, in, in der, in der Reihenform dieses Geschäftsmodells habe ich erstmal eine gewisse Grunddimensionen. Also, ich sag mal, wenn mein Wertversprechen ist, ich mache die besten Cocktails der Stadt mhm. und da habe dafür eine, ähm, eine Lokalität, wo sich Menschen gerne treffen, dann ist das erstmal ein Grundmuster meines Geschäftsmodells und ist natürlich, wenn sozusagen, nehmen wir jetzt doch das aktuelle Beispiel Corona-Krise, wenn sozusagen physische Interaktion immer schwieriger wird, dann ist ja per Definition meines Geschäftsmodells natürlich dort eine
0: geringe Robustheit vorhanden. Mhm. Okay, genau, das wollte ich sagen. Das ist ja wahrscheinlich so mit eine der, wichtigsten Fragen, die man sich eigentlich stellen muss, wie hoch ist der Anteil von physischer Wertschöpfung in meinem Geschäftsmodell? Weil wenn ich jetzt ein Produktionsunternehmen bin, dann kann ich wahrscheinlich die Produktionsleute, also die Leute, die nicht in der Produktion arbeiten, die kann ich wahrscheinlich ins Homeoffice schicken. Da kann ich eine gewisse Adaptionsfähigkeit zeigen, aber ich kann halt die Leute, die wirklich die Fertigungsstraße, was auch immer hergestellt wird, die kann ich halt wahrscheinlich erstmal nicht ersetzen. Das heißt, ich habe da so einen inhärenten Zwang, den aufrechtzuerhalten. wohingegen zum Beispiel ein Softwareunternehmen, was wirklich komplett remote eh schon im Kern aufgebaut ist, vielleicht damit gar kein Problem hat, weil im Endeffekt sich alle freuen, dass die blöden Meetings endlich vorbei sind und man in Ruhe coden kann. So, Also jetzt sehr überspitzt formuliert, aber das finde ich eine super wichtige Dimension, wenn man darüber nachdenkt eigentlich.
1: Jetzt hast du gerade schon den Begriff Adaptionsfähigkeit genannt, ohne dass wir ihn eingeführt haben. Wollen wir dort <lacht> nochmal kurz drauf eingehen? Ja, was verstehen wir denn unter Adaptionsfähigkeit hier? Also eingangs haben wir gesagt, Robustheit beschreibt die Widerstandsfähigkeit und Adaptionsfähigkeit, zumindest nach unserem Verständnis, und wir versuchen das Ganze immer so ein bisschen zu clustern. das beschreibt für uns eigentlich die Fähigkeit, und in dem Fall ist es eine Fähigkeit über Zeit, also Schlicht und ergreifend die Geschwindigkeit, in der ein Geschäftsmodell auf Veränderungen reagieren kann. Mhm. Das heißt, die Robustheit beschreibt sozusagen, welchen Widerstand, also wie, wie ähm, ja. also Wann fällt das so, Geschäftsmodell um sozusagen? Wann fällt das Geschäftsmodell um und die Adaptionsfähigkeit? Wie, die wie schnell kann Klasse ich
0: dem Schla Punch ausweichen?
1: Wie schnell kann ich den Punch ausweichen und ähm, sozusagen wie 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 ja flexibel Flexibilität ja und ähm, das ist vielleicht auch noch relativ wichtig, das untereinander ähm, auch voneinander abzugrenzen, weil ähm, das eigentlich unterschiedliche Maßnahmen auch erfordert zum mhm. einen und zum anderen ähm, sozusagen wenn man die nur eine reine Widerstandsfähigkeit hat das würde ja voraussetzen, dass ich auch ein relativ gutes Wissen auch immer wieder über mein Umfeld habe, weil ich daran dann sozusagen die Widerstandsfähigkeit erhöhen könnte. Adaptionsfähigkeit ist ja eigentlich im Grunde genommen aber eher eine Sache zum einen natürlich von äh, Führung, muss man mhm. klar sagen in so einer Situation, aber hier hat eben auch, wie ich meine Organisation und auch sozusagen Kernelemente meines Geschäftsmodells gestalte. Und das ist, finde ich, nochmal ganz wichtig, das zu unterscheiden. Robustheit und Adaptionsfähigkeit helfen in so einer Situation. Genau,
0: und für Adaptionsfähigkeit, auch da ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass deswegen muss man immer gucken, wo ist das Geschäftsmodell positioniert. Weil ich kann auch ähm, zwei produzierende Unternehmen haben. Zum Beispiel, der eine stellt, keine Ahnung, Camping Campinggeschirr her und da die ganze Bandbreite. Und dann haben wir so ein Unternehmen wie Trigema, also irgendein Textilhersteller, der Textilhersteller kann in der aktuellen Situation mit Corona wunderbar, und das macht Regima ja auch, von heute auf morgen sozusagen auf die Produktion von Textilschutzmasken umschwenken. Das kann vielleicht der Camping, äh, äh der Campinggeschirrhersteller oder was auch immer man da macht, dann eben nicht so schnell, weil es halt nicht darauf ankommt, dass ich jetzt möglichst viel Geschirr habe, sondern weil wir gerade einen riesen Shortage haben an äh, also viel zu wenig Masken im in, im Gesamten. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, auch da, wenn man so einen externen Schock hat, dann kann auch der, kann sich als relativ glücklich erweisen, weil ich dann Folgen abfedern kann oder halt äh, als echtes Problem, zum Beispiel Autohersteller gerade, wer kauft sich gerade ein Auto, wenn man eh nicht raus darf, so, ne?
1: Das finde ich auch. Ich finde auch, dass der, also ähnlich wie der bei Robustheit natürlich der, der Kern meines Geschäftsmodells entscheidend ist es ist aber auch entscheidend, wie ich darauf reagiere. Mhm. Also beim Beispiel Trigema, ja, man kann von dem Herrn ähm, wie heißt der? Grupp Herr, Leiste, Herr, glaube ich. Herr Trigema. Er
0: hat ja,
1: nee, Herr, 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 Herr
0: Grupp, glaube ich. Also ich dachte immer, ich kann, dass der der wird denn wird diese Firma nicht von diesem Affen geleitet?
1: Ja, das ist, ja, genau, also der hat da schon die Kontrolle übernommen, die sind sehr agil übrigens. Ähm, nee, <lacht> und da ist natürlich, das ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das hat insofern natürlich eine hohe Adaptionsfähigkeit, dass sozusagen von der von dem Führungsgedanken natürlich, wenn dann eine Entscheidung getroffen ist, das auch relativ schnell im Unternehmen mhm. umgesetzt äh, werden kann. Also das heißt, durchaus, es gibt natürlich eine externe Dimension, also was betreibe ich für ein Geschäftsmodell, aber auch für mich als Organisation, wie ich mein Geschäftsmodell beschreibe, das sagt auch, also das sagt auch einiges darüber aus, wie adaptionsfähig ich bin. Und ich finde, das ist auch ein, sozusagen das, was man auch außerhalb sozusagen der Krise dann tatsächlich auch mitnehmen kann und sagen kann, wenn ich das regelmäßig, und das kann man ja wie so eine Art Planspiel, ja wie wenn ich regelmäßig sozusagen Veränderungen habe, vielleicht die auch monitore, wie ähm, kann ich als Unternehmen darauf reagieren? Und wenn man das sozusagen stärker in seiner einzelnen Überlegungen, wir können es gleich nochmal ein bisschen, ein bisschen aufgliedern, aber wenn man das stärker in seine, ähm, Unternehmer, äh, in seine unternehmerische Strategie mit
0: aufnimmt. Ich glaube, das, das ist ein Kernelement. Also genau, das würde ich aber, das ist doch ein Punkt, an dem wir immer wieder auch in diesem Podcast kommen, dass äh, auch dieses ganze Thema Geschäftsmodelle im Endeffekt ein Riesenkultur- und Führungsthema auch ist. Also es ist ja immer so. Es ist, wenn. Es ist im, Es ist immer so.
1: Ähm, nur finde ich ja ganz interessant, also aktuell, ähm, trotzdem, ähm, ich sag mal, wenn externe Schocks kommen, dann äh, führt es ja auch dazu, dass durchaus auch eingefahrenere Strukturen sozusagen kurzfristiger verändert werden können, als man eigentlich geglaubt hat. Ja? Mhm. Ähm, aber wie schnell sozusagen diese externen äh, diese Strukturen verändert werden können oder wie schnell ob ich ich sozusagen auch Teile meiner Wertschöpfung ändern kann ich glaube das sagt darüber aus also das ist glaube ich äh, ganz ziemlich gut beschrieben mit diesem Wort Adaptionsfähigkeit mhm. ja, jetzt ist es noch recht abstrakt
0: vielleicht wollen wir noch ein paar Beispiele nennen das können wir machen ich, mir ist nur gerade eingefallen mir fällt so ein Sonderfall ein wo gerade Geschäftsmodelle bewusst nicht robust gemacht werden. Und das ist in dieser ganzen Cyber-Security-Datensicherheitsgeschichte, weil aktuell die Geschäftsmodelle halt nicht Sicherheit zum Beispiel äh, praktisch favorisieren, aber das auch so ein Effekt sein kann aus einer Geschäftsmodelllogik, dass eben genau darauf bewusst nicht so viel Wert gelegt wird, obwohl und in dem Bereich kenne ich mich jetzt ziemlich gut aus, wirklich nur die Frage ist, wann eine wirklich große weltweit betroffene oder weltweit betreffende Cyberattacke, Lahmlegung des Internets und so weiter kommt. Also, das ist jetzt alles sehr vereinfacht ausgesprochen, aber auch so zum Beispiel im Kri Bereich kritische Infrastruktur, es ist nur eine Frage, wann da wirklich mal was passiert mit physischen Auswirkungen, nicht ob. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich da trotzdem, also das, das sind ja genau, das sind ja dann die Stresstests und so weiter, aber es gibt halt Szenarien, wo sozusagen, muss man schon leider sagen, fast bewusst nichts getan wird. Hm. Also das
1: Cybersecurity, ähm, das hat natürlich aktuell, ähm, haben wir ja auch, ähm, ich glaube, mehrfach sogar schon, schon, schon reflektiert, weil es sich wirtschaftlich teilweise noch nicht lohnt, ähm, Sicherheit inhärent mitzudenken. Mhm. Also äh, Security by Design ist ja immer das Stichwort dabei. Ähm, lohnt sich teilweise noch nicht, wobei ich aus meiner Perspektive das auch sehr kurzfristig gedacht ist, gerade wenn man den Expertenblick da drauf hat oder auch mal guckt, was zum Beispiel an Berliner Gerichten passiert, äh, wie schnell das plötzlich den kompletten Betrieb lang, lang, äh, lahmlegen kann oder was letztens an der Uni passiert ist
0: ähm Uni Gießen ja, oder Uni an verschiedenen Gießen, genau. Unis glaube ich sogar ja
1: genau ist dann so ein bisschen das, das war, ist ein ja, das Thema war und deswegen deswegen sozusagen auch mein ganz wichtiger Eingangsappell mit den externen Schocks jetzt hattest du natürlich gesagt der Anteil der äh, physischen Wertschöpfung ist ganz entscheidend äh, wie robust mein Geschäftsmodell ist stimmt aber wenn ich jetzt sozusagen sage ich mal ich hätte eine ähm, Firma mit einem 100% Prozent Automatisierungsgrad. Mhm. Ist natürlich jetzt in der Zeit, wo ähm, sozusagen menschliche Interaktionen ähm, extrem schwierig ist, natürlich perfekt. Ja, das heißt, ich kann meinen Betrieb komplett aufrechterhalten. Hätte ich jetzt aber eine Attacke auf irgendwie sicherheitsrelevante äh, IoT-Systeme, mhm. ja, dann würde das wäre das auch ein externer Schock und ich hätte, würde mich vielleicht freuen, wenn ich noch mehr äh, physische äh, Wertschöpfung hätte, also das muss man schon immer sozusagen ein bisschen vom konkreten Fall absehen oder dass Amazon gerade der große Gewinner ist, ja, das stimmt natürlich, weil sie sozusagen von ihrer Kernstruktur des Geschäftsmodells ein bisschen weniger anfällig da, äh, dafür sind, äh, wobei das natürlich auch nur in, in Teilen so ist, aber das ist jetzt eine andere Diskussion? Mhm. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, es hängt auch schon ein bisschen mit dem Kern
0: des externen Schocks zusammen. Wie gesagt, und da sind wir ja wieder, wie mache ich denn ein Geschäftsmodell robust? Weil ich kann ja nicht äh, immer für den Nuklearkrieg planen sozusagen. Das ist natürlich auch ein Abwägen. Also du kannst ja nicht einfach sagen, ja, ich muss jetzt immer praktisch Corona-ready sein. so, Weil es, selbst wenn man weiß, dass auch nachdem wir hoffentlich alles gut überstanden haben, und alles wieder mehr oder minder normal läuft, wird wieder irgendwann eine Pandemie kommen. Aber ich kann ja trotzdem nicht praktisch immer darauf planen und äh, dann so viel Overhead haben, dass es sich teilweise nicht mehr lohnt, dass ich alles so dermaßen redundant habe. Aber ich könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass ich auch als altes gestandenes ähm, Unternehmen die ganze Zeit zum Beispiel, da gibt es ja dann Sachen, wo man drüber nachdenken kann, dass ich zum Beispiel schon immer dafür, dafür vorbereitet bin, dass ich sofort alle Leute ins Homeoffice schicken kann das sind ja solche Sachen, also es sind ja das macht das Ganze ja auch robust, dann habe ich vielleicht nicht mehr die äh, schöne Tüftleratmosphäre, wo alle zusammenkommen und über das Produkt äh, diskutieren, aber ich habe wenigstens die Voraussetzung geschaffen, dass ich meinen Betrieb einigermaßen aufrechterhalten kann und vielleicht, wenn ich was produziere, nur noch eine Rumpfmannschaft da drin ist, die halt dafür sorgt, dass die Produktion weitergeht, weil es, in so einem Szenario, wie wir es jetzt haben, ist ja nicht mal klar, ob ich dann noch Kunden habe oder ob da überhaupt Ware rausgehen kann, ob die angenommen werden kann, etc. etc. Aber sowas ist ja, glaube ich, das viel Wichtigere, dass man dann zum Beispiel Shortcuts für gewisse Szenarien findet. Also dass man wirtschaftlich Vertretbare und ich und vor allem auch menschlich vertretbare, das darf man ja nicht vergessen, wenn man hier über Wirtschaft redet. Wirtschaft ist ja was Soziales. Wie man, also dass man solche, solche Maßnahmen dann auch in der Hintern hat und wo da sich dann im Endeffekt der, die Interessen des Unternehmens und die Interessen des, der, der Menschen, die involviert sind, auch treffen.
1: Total. Also erstmal würde ich mich überhaupt generell auch aus eigener Erfahrung erstmal darüber freuen, wenn Unternehmen überhaupt in der Lage wären, in Szenarien zu denken. Oh ja, damit meine ich nicht, dass man irgendjemanden einstellt, der Szenarien beschreibt, die dann irgendwo auf dem Papier landen, sondern dass diese Szenarien ähm, sozusagen so ernst genommen werden, dass man ähm, zumindest gewisse, und damit meine ich jetzt äh, kritische Aspekte meines Geschäftsmodells, einfach in Szenarien durchdenke, auch in der Konsequenz, dass es mich gegebenenfalls einer eine Anfangsinvestition mehr kostet, mhm. ähm, aber dass diese, dass diese dass diese Szenarien sozusagen nicht nur Papiertiger sind, sondern tatsächlich auch ähm, zumindest, ich sag mal, im Sinne eines äh, Aktionsplans dann hinterlegt sind. Ich glaube, das ist sehr entscheidend. Mhm. Und ähm, was du beschrieben hast, das hätte ich jetzt aber tatsächlich eher im Bereich Adaptionsfähigkeit gesehen. Also ich habe eine äh, Veränderung, die ähm, erfordert, dass ich äh, von ähm, physischer, also dass ich, dass physische Interaktion schwieriger ist und deshalb muss ich sozusagen versuchen, das Ganze in irgendeiner Form auf äh, digitale Kanäle und so weiter auszuweiten. Ich würde aber auch sagen, wenn wir jetzt ganz kurz Darf das ich Thema. Da kurz
0: Darf ich da kurz ja? reingrätschen? Würde ich eben ja? sagen, dass sowas so ein Twitterwesen ist. Weil ich kann das einerseits nutzen um mein Geschäftsmodell robuster zu machen, also um externe Schocks abzufedern. Im Endeffekt ist Robustheit ja sozusagen eine der Voraussetzungen für Adaptionsfähigkeit. Ich kann erst dann ada also adaptiv darauf reagieren, wenn ich praktisch aus einer Vorbereitung alle Voraussetzungen geschaffen habe, dass die Infrastruktur, die Tools, die ganze Kette für einen produktiven Workflow schon im Vornherein gegeben ist. Und das würde ich jetzt, so wie du es beschreibst, würde das heißen, ich muss es einführen, wenn die Krise da ist. Mhm. Also ich würde sagen, das gibt auch ja, so. Ja, guter
1: Punkt. Ja. Guter Punkt. Also Robustheit schafft sozusagen die Rahmenbedingungen und Adaptionsfähigkeit heißt dann, wie kann ich sie dann in, im Moment X dann umsetzen?
0: Genau, also deswegen zum Beispiel finde ich auch diesen Begriff und versuche den die, zu bemeiden, so dieses von Risiko, was man ja dann oft hört, das, und, das ist das Risiko, das, und, das ist das Risiko. Das ist ja ist ja in dem Sinne der falsche falsche Blickwinkel, weil ich da ja praktisch nur auf den, auf den Status quo gucke. Ich muss ja in der Robustheit auch sozusagen eine Projektionsfähigkeit einbauen, in dem Sinne, dass ich mir, dass ich Voraussetzungen für Adaptionsfähigkeit schaffe. Und das kann einerseits sein, ich habe wirklich äh, alle Prozesse mal so umgestellt, dass ähm, Homeoffice zum Beispiel problemlos für jeden Mitarbeiter und Mitarbeiterin möglich ist. Andererseits kann es aber auch sein, ich habe zum Beispiel mal wirklich mich ernsthaft mit Extremszenarien auseinandergesetzt und sozusagen zumindest einen rudimentären Vorgehensplan äh, entwickelt, wann man was wie macht. Wen rufe ich an? Und das kann, sind ja wahrscheinlich sogar so kleine Sachen. Habe ich alle Lieferantinnen-Nummern wirklich zentral an einem Ort, die man dann durchliefer, durch äh, ähm, telefonieren kann? Oder eben habe ich zum Beispiel sowas wie eine eiserne Reserve. Also bin ich, gehe ich vielleicht proaktiv ein bisschen weg von von diesem Just-in-Time-Gedanken und stelle mir lieber noch ein Lager hin. So, Es ne? kann ja auch einfach etwas robuster ja. machen, damit es weiterlaufen kann, damit ich dann mehr Zeit hinten raus gewinne, um keine Ahnung, anstatt Autos dann keine Beatmungsgeräte herzustellen oder so, das ist jetzt plakativ, ich weiß nicht, ob es geht technisch, aber es ist es geistert ja so rum, also wer jetzt eine der Dimensionen ja, oder, oder aus
1: einer aus einer Liquiditätsbetrachtung äh, heraus, wie kann ich ähm das kann ja, wie gesagt, das muss ja nicht zwangsläufig ein externer Schock im Sinne einer Pandemie sein. Das kann auch einfach sein, dass mir ein Großkunde oder so weiter abspringt, mhm. der entscheidend ist für, für von Liquidität in meinem Geschäftsmodell. Also wie stark sind meine Mittel dann gebunden? Mhm. Wie lange kann ich durchhalten? Das sind ja sozusagen Überlegungen, die im Controlling ja eigentlich auch heutzutage schon äh, völlig normal sind. Aber da muss man vielleicht einfach gucken, dass die Risikoreserve ähm, dort entsprechend ein bisschen ein bisschen angepasst wird, weil das hilft ja jetzt zum Beispiel auch äh, vielen Banken. Ne? Äh, zugegeben, ähm, okay, den Gedanken muss ich jetzt haben, sie jetzt nicht, haben sie jetzt nicht ganz freiwillig gemacht. Ne? Ach
0: so, dass sie mehr Eigenkapital und ba äh, vorhalten und Basel 1, 2, 3, 4, wo auch immer wir da gerade stehen. Das meinst äh, genau. du, oder? Mhm. Genau, aber dann sind wir ähm, ja sozusagen wieder fast, also wenn wir so bei dem Thema Supply Chain Management und sowas sind, da sind wir doch auch fast wieder beim Anteil der physischen Wertschöpfung, weil da wird ja Rohstoffzulieferer und 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 der, der Warenstrom, dass der auch in Krisen einigermaßen sichergestellt ist, ist doch auch sozusagen physisch, also da muss ja irgendwas von A nach B, da muss irgendwas zu mir, da muss irgendwas verarbeitet werden oder irgendwie so in die Richtung, oder? Ja,
1: und auch absolut. Und sozusagen bin ich jetzt sozusagen jemand, der, der, der veredelt in der Wertschöpfungskette. Also führe ich irgendwas zusammen, versuche ich diesen Veredelungsschritt vom Rohstoff bis hin zur Produktion. Also setze ich das um oder stelle ich ein nicht physisches Produkt her. Auch da kann es natürlich Abhängigkeiten geben. Ne? Also wenn ich jetzt sozusagen ein Software-as-a-Service-Modell betre betreibe und meine Cloud-Infrastruktur ausfällt, dann bin ich auch auf Zero sofort. Mhm. Aber da sozusagen, und das, das ist ja auch das Interessante: dort wird zumindest auf Seiten, sage ich mal, der Infrastrukturanbieter, das wäre vielleicht auch ein Punkt, ja, also ähm, vielleicht auch ein Hinweis, ich, ähm, dass man sich Bereiche anschaut, die von jeher schon so denken müssen. Also die kritische Infrastruktur, ja. Mhm. Und sich sozusagen, jetzt sage ich nicht, dass man als Unternehmen das eins zu eins übernehmen soll, weil dann geht man, glaube ich, an die Rande
0: seiner, seiner Wirtschaftlichkeit. Das Aber würde ich jetzt nicht sagen. Es ist halt dann einfach. Man, also, ich glaube, also es gibt ja den Bereich der Kritis, also kritische Infrastruktur, die ist im kritischen Infrastrukturgesetz ähm, festgehalten. Da, zum Beispiel, wenn man sich anschaut, so ein Kraftwerk, die gehen, die sind ja per Definition für die Versorgungssicherheit, die haben genau diese Planspiele im Kopf. Die haben das auch. Hinterlegt. Die wissen jetzt, da gehen ja jetzt die Leute praktisch in komplette Isolation, irgendwie drei Teams, die sich nie treffen, wo dann äh, die im Endeffekt jetzt im Kraftwerk schlafen und da versorgt sind. Die haben hoffentlich auch echt noch Klopapier äh, ähm, und die müssen sich halt vorbereiten. Also wenn man einfach weiß, man ist so zentral für die Versorgung, dann passiert ja genau dieses Denken in Szenarien. Dann kann es natürlich Szenarien geben, die niemand äh, vorhergesehen hat, Stichwort Fukushima, also das Erdbeben hätten sie ausgehalten, aber dann hat niemand gesehen, dass noch eine Welle kommt, so ungefähr, aber genau da wird das ja konsequent durchgezogen und das fände ich allein schon eine ne, ne gute Lehre, die man aus dem Ganzen jetzt ziehen kann, So, man muss sich auch auf das Extreme manchmal vorbereiten und wenn es dann kleiner kommt, dann kann ich zur Not auch da wieder adaptieren, kann ich sagen, ja keine Ahnung. Wenn wenn ich jetzt ein, also wenn ich jetzt den nicht den Coronavirus sondern ähm, wie heißt dieser sehr äh, unschöne Virus den man hat wo man dann äh, auf jeden Fall auf dem Klo gefangen ist Norovirus wenn das kann ja auch einfach sowas sein dass in meiner Firma ein Norovirus ausbricht und das heißt auch die Firma ist lahmgelegt das ist keine Pandemie aber das ist ein lokales äh, ein lokales Ereignis das auch gefährlich für die Menschen natürlich sein kann aber halt auch für mich und dann kann ich das halt adaptieren. Das ist ja auch in dem Sinne irgendeine Art von Adaption. Zu einem gewissen Grad, ich erinnere, äh, gerade ein
1: großer Artikel in der Süddeutschen gewesen, Pandemie-Corona-Planspiel im Deutschen Bundestag mit über 3000 Beteiligten. Mhm. Ähm, die Da, wo es genau um Pandemie ging, der Tagesschausprecher hat eingesprochen, ähm, einzelne Kliniken sind überfordert. Also selbst wenn ich so etwas plane, im ähm, die realität selbst mit einem planspiel kann ich die kann ich die sozusagen das bewusstsein für die realität nur bis zu einem gewissen grad nachspielen was aber glaube ich entscheidend ist dass ich gewisse schlüsselpersonen im unternehmen definiere die einfach in dem falle dann sozusagen auf routinen zurückgreifen können ich glaube das mhm. hilft schon ich glaube aber nicht, dass du sozusagen massenhaft breit immer wieder dieses Bewusstsein schaffen kann. Dafür, das ist ein bisschen wieder der menschlichen Natur, das sagen auch Psychologen. Also, man man kann sich nur bis zum gewissen Grad da, äh, darauf vorbereiten, gerade für seltene Ereignisse. Mhm. Aber natürlich, ähm, wenn du gewisse Schlüsselpersonen definiert hast, dann sind das einfach die Menschen hilft es ja unglaublich, Routinen zu haben. Ja. Mhm. Und ich würde aber jetzt gerne zum Thema Robustheit und Adaptionsfähigkeit. Ähm, wir hatten ja schon so ein paar äh, Schlüsselfragen definiert, dass wir es so ein bisschen mhm. clustern. Mhm. Ähm, also vielleicht gehen wir mal ein bisschen, bisschen drauf ein. Also wenn ich jetzt als Unternehmen ein Geschäftsmodell habe, äh, ich habe eine gewisse Kundengruppe, mhm. dann ähm, ist, glaube ich, ja sehr entscheidend, ähm, wie sozusagen meine Kundengruppe, äh, wenn es Veränderungen im Markt gibt, darauf reagiert. Und das ist das, mhm. was du auch schon ein bisschen gesagt hast, Stabilität äh, einer Kundenbeziehung. Grundsätzlich mhm. ein erwünschenswerter Zustand im Rahmen von, in, von so einer Krisensituation oder auch von einer Veränderung im Markt, zum Beispiel Konkurrenz auf den Markt, ja. ähm, ist das eine Fragestellung, die ich mir immer wieder stellen muss. Und das finde ich ganz interessant, weil das im Grunde genommen... Ähm, auch im Rahmen einer Geschäftsmodellentwicklung, viele nennen das dann irgendwie Secret-Source, USP und so weiter, aber das ist auch ein ganz entscheidender Faktor ähm, für Kundenbindung allgemein. Ja? Mhm. Und wenn ich das sozusagen, diese Betrachtungsebene jetzt noch auf das Thema Robustheit und Adaptionsfähigkeit, also mein USP ist nichts mehr wert, wie kann ich mhm. da drauf reagieren? Wenn ja? ja. ich das noch mit einbeziehe, und vielleicht sogar auch im Rahmen eines planspiel tests dann ist, glaube ich, schon mal viel geholfen.
0: Ja, genau. Also es geht ja im Endeffekt auch um die eine, eine Frage so, wie essentiell ist es Wertangebot, das ich gebe für meine Kunden und Kundinnen? Und mhm. wie schnell kann ich es im Extremfall also anpassen, dass mein Wertangebot erhalten bleibt, also dass die Kunden da bleiben und dass mein Wertversprechen sozusagen einfach so gut bleibt, sage ich jetzt einfach mal, oder so wertvoll dass auch weiterhin die ganzen anderen ähm, Dimensionen, die man so betrachtet, einfach da bleiben und überhaupt funktional bleiben. Das ist immer wieder so ein bisschen bei dem Nokia-Beispiel zum Beispiel. Die haben ja weiterhin gute Produkte gebaut auf ihre Art, aber es war halt sehr schnell ziemlich vorbei. Weil einfach ja, das Wertangebot, das ich gegeben habe, das Wertversprechen, das war einfach nicht mehr gegeben. Und ich glaube, das Vielleicht ist... auch
1: Natürlich kann man sich da auch an einer klassischen Bedürfnispyramide, das sehen wir ja gerade auch, orientieren. Also, es gegessen werden muss immer. Ja. Mhm. Ein schönes Beispiel gerade mit äh, Supermärkte als Teil der kritischen Infrastruktur. Ja. Mhm. Aber ähm, darüber hinaus äh, kann man ja auch sagen, wie oft interagiere ich mit etwas mhm. in meinem Alltag? Und das versuchen wir ja teilweise auch bei Geschäftsmodellentwicklung mit einzubringen. Also, dass man nicht nur misst, sozusagen... Ähm, wie, ähm, wie oft, ähm, also wie, wie viel Geld unter, äh, ähm, verdiene ich damit, sondern wie oft interagiert, interagiert der Kunde dort mit. Und das ist ja ein wesentliches Zeichen da, dafür, wie stark er sich an dieses äh, Produkt oder an mein Wertversprechen auch äh, gebunden fühlt. Und da merkst du natürlich aktuell, dass äh, Themen, die sozusagen auf einem niedrigen Level sind, wie ähm, ja, Dateiablage, Conferencing-Software, ähm, mhm. also auf rudimentäre Grund. Tools, die grundsätzliche Kommunikation erstmal ermöglichen, ähm, natürlich auch in einer, sag ich mal, in einer, in, in einer äh, Kundenbindung natürlich ganz weit äh, ähm, unten in der Bedürfnispyramide stehen, weil ähm, sie sozusagen darauf aufbauen erstmal vieles
0: andere überhaupt erstmal ermöglichen. Das muss mir jetzt nochmal erklären, das habe ich, ich hätte so verstanden, dass genau diese Sachen gerade sehr wichtig sind und deswegen höher sind. Also ich meine natürlich, die Bedürfnispyramide würde ich natürlich so äh, äh, interpretieren, dass mein Überleben oder meine körperlichen Bedürfnisse und so weiter über allem anderen stehen und das wäre ja auch komisch, wenn es nicht so ist, aber für Unternehmen ist doch genau sowas, Unternehmen oder, oder Lösungen, die das bereitstellen, sind doch gerade genau gefragt oder habe ich die genau. da... Genau,
1: und die Bedürfnispyramide geht ja von unten nach oben, ja ja, das ist mir schon klar. Je tiefer man in der, wie weiter unten man in der Bedürfnispyramide ist, umso besser. Oder was heißt nicht umso besser, kann man nicht allgemein sagen. Aber umso wichtiger bin ich äh, in der Situation. Ja, ich, ich mein habe gesagt, dass Conferencing-Software
0: weiter unten
1: ist in der Bedürfnispyramide.
0: Ah ja, okay, dann habe ich das jetzt auch verstanden. Dann habe ich denn ja gut. Dann 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 gehe ich mit. Und dann habe ich das jetzt auch äh, richtig im Kopf. <lacht>
1: Also das wäre für mich äh, der Punkt dabei. Ähm, dann, das ist aber jetzt sozusagen ein Aspekt, also auf das Thema ähm, Kundensegment-Wertversprechen, was wir auch mhm. immer wieder besprechen. Ich glaube, ähm, aus einer Wirtschaftsperspektive ist es natürlich auch entscheidend, ähm, Diversif Diversifikation. Der mhm. schöne der schöne Zungenbrecher <lacht> haben wir auch schon im, im, im anderen Rahmen immer wieder angesprochen. aber da würde ich sagen, ähm, möchte ich jetzt nicht sozusagen diesen Trends in der Unternehmensbereitung folgen? Äh, Fokus oder Diversifikation das ist total spannend, wenn man sich das auch historisch mhm. anschaut. Manchmal wird gesagt konzentriere dich aufs Kerngeschäft und manchmal wird gesagt diversifiziere dich ja. Je nachdem, welche Welle oder wie der Markt gerade reagiert, ist immer eines von den beiden gerade im Hype. Ähm, das wäre für mich eine, also grundsätzlich ja, aus einer, Risiko, aus einer Risikoabschätzung ist natürlich trotzdem sinnvoll, diversifiziert zu sein, aber das ähm, muss ich immer im Rahmen meiner Möglichkeiten sehen. Es und macht meines Geschäftsmodells. Auch, genau, meines Geschäftsmodells und auch in welcher Phase meines Geschäftsmodells ich mich befinde. Also mhm. Ich kann nicht jedem Starter von Anfang an empfehlen, sich zu diversifizieren, das würde es zerreißen. Ja? Ja, klar, da ist, das ist, glaube ich, Fokus schon entscheidend. Ja. Ja?
0: Aber wenn ähm, ich, ja, wenn ich, äh, <lacht> wenn ich mal äh, VB Größe habe, dann wäre es schon besser, nicht nur von einem äh, Abnehmer oder äh, abhängig zu sein. Also, genau. genau Aber ich meine, das kann man dann, ja auch auf den verschiedenen Leveln sehen. Also, da geht es ja dann ab einer gewissen Größe viel eher um, bin ich eine Holding, bin ich keine Holding. Also, das sind ja alles Sachen, da hat dann ja eigentlich jeder Holding wieder ein eigenes Geschäftsmodell. Also, das kann man ja natürlich hochskalieren, aber dann wird das Geschäftsmodell natürlich immer unklarer sozusagen, weil äh, die Flughöhe einfach zunimmt. Und ich glaube wirklich so. Ähm, die Kernfrage ist: Kann ich schnell überhaupt neue Einkommensströme mir erschließen? Also kann genau, ich, das ist ja das meine ich mit Adaptionsfähigkeit. Und ich glaube, das ist wesentlich, mhm.
1: weil sich ähm, durch externe Veränderungen, externe Schocks, aber auch einfach durch verändertes Kundenverhalten und eine dynamische Marktsituation das relativ schnell verändern kann. Mhm. Und ich sage jetzt nicht: ähm, Diversifiziere dich gleich, ja, sondern ich würde eher sagen Denke in deinem Geschäft sei so flexibel in deinem Geschäftsmodell, dass du das verändern kannst. Ja? Oder dass das du heißt, die
0: potenziell neuen Kunden, die ich, an die ich vorher gar nicht bedacht habe, möglichst schnell bedienen kannst.
1: Ja. Und das ist, glaube ich, und ein Kernelement, was auch über die Krise hinaus extrem wichtig ist, im Grunde, ja, auch wenn man sich Geschäftsmodelle auch ähm, postmortem anschaut. Ähm, ist es ja immer das Thema, wie also sozusagen mein Geschäftsmodellentwurf trifft auf die Realität im Markt? Mhm. Die kann stark auseinanderdividieren, kann sich auch stark verändern und wie anpassungsfähig bin ich dann dabei? Ja. Mhm. Ähm, man hat ja mal, wir, wir reden da ja immer in unserer Geschäftsmodellentwicklung von Hypothesen. Ja. Und diese Hypothesen äh, sollte man regelmäßig testen. So. Ja durch einen externen Schock, das ist ja der ultimative Test, ja, ja. Ähm, da merke ich ja, jetzt geht gar nichts mehr, ja, das ist natürlich der ultimative Test, aber auch kleinere Impulse regelmäßig abzutesten und nicht nur als neues, hippes Berliner Startup, sondern auch als etabliertes Unternehmen, mhm. ich glaube, das ist entscheidend und, und da kann ich eigentlich deinen Punkt nur unterstreichen, wie schnell äh, kann ich das ähm, sozusagen umstellen, ähm, weil ja auch immer Prozesse und so weiter dahinter sind. Ähm, wenn ich die anpassen kann, ich glaube, dann ähm, habe ich eine, eine hohe Chance, auch eine hohe Überlebensfähigkeit.
0: Ja, und ich würde noch einen weiteren Punkt machen, den ich immer wieder mache und den eigentlich auch viele Leute nicht so gern hören, weil es einfach wirklich ganz unplanbar ist. Ich würde auch immer sagen, vor allem externe Schocks und dann, wenn du so eine Situation hast, wie jetzt die Corona-Krise als äh, ultimativer externer Schock, Glück. Der Faktor Glück. Du kannst einfach genau jetzt im, auf einmal in der richtigen Branche sein. Du hast die neue hippe, keine Ahnung, Maske äh, gebaut. und auf einmal Oder eine Po-Dusche. Hier, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber die haben eine po -Dusche. Happy Po. Happy Po. Den gehen die Einkäufer durch die Decke, weil die Leute äh, nicht darauf klarkommen, dass sie eventuell äh, nicht 500 Packungen Klopapier daheim hamstern. Trotzdem, das ist einfach ein Faktor, der immer vergessen wird in solchen Sachen, auch bei externen Schocks. Der schlichte Faktor Glück, den kann man aber auch gar nicht planen. Das ist halt, hm. wir reden ja immer, wie gesagt, Wirtschaft ist sozial und soziale Sachen sind nicht planbar. Und genau das ist halt auch eine ganz wichtige Botschaft. Man muss allein darüber nachdenken, um vielleicht zu den Glücklichen zu hören, weil das ist das Einzige, was man, glaube ich, in manchen Situationen tun kann, ist einen Plan im Kopf haben, um die Chancen zu erhöhen, dass ich zu den glücklichen oder, die, ja, zu den glücklichen Firmen gehöre oder wirtschaftlichen Entitäten, die dann im Endeffekt überleben. Und ich hm. glaube, das ist genau die, die Leistung, die man haben kann, wenn man über die Robustheit oder die Adaptionsfähigkeit von Geschäftsmodellen proaktiv nachdenkt. Nämlich einfach nur meine Chancen erhöhen. Natürlich kann es auch einfach, wie gesagt, passieren. Ich bin ein Poduschen-Startup und es kommt die Krise und alles Kühlpapier ist ausverkauft. Dann hatte ich einfach Glück.
1: Ja, also das gibt es ja auch in Krisen immer wieder die Stories. Ich erinnere nur an die Finanzkrise. Der eine, der dann dagegen gewettet hat, mhm. hat dann auch für den ganzen Film gereicht. Ja. Ähm, natürlich, das gibt es immer wieder. Da gibt es dann auch immer wieder Stories. Ähm, aber ja, finde ich auch in der sozusagen auch in der Medienberichterstattung. Glück wird selten erwähnt, da wird dann immer gesagt, der, der, der Einsame, der hat es alles erkannt. Ja. Oder die ähm, Einsame. Oder die Einsame hat alles erkannt genau. und hat darauf reagiert. Ja, ähm, haben wir noch was? Da, haben wir noch was. Also, ich finde, also ein Aspekt würde ich gerne noch erwähnen, mhm. und zwar, weil ich eingangs was über einen 360-Grad-Blick gesagt habe.
0: Mhm.
1: Das ist auch, auch so ein richtig schön. Auf ja. Das ist ein Bullshit-Wort, total. Aber ähm, in Bezug auf Robustheit und Adaptionsfähigkeit. Was ich schon festgestellt habe, ist, dass Unternehmen sozusagen stark ihr Branchenumfeld scannen. Das tun sie auch regelmäßig und merken auch Veränderungen in ihrem Branchenumfeld. Mhm. Was aber, glaube ich, immer stärker relevant wird, ist, dass der dass die Veränderungen oder auch nicht automatisch immer aus dem direkten Umfeld kommen. Das heißt, meine Empfehlung wäre auch, diesen Blick eben tatsächlich zu erweitern, aber auch in der Konsequenz zu erweitern. Ähm, letztes Jahr hatten wir das Beispiel mit ähm, Fridays for Future, also einer ähm, eigentlich ein sozialer Trend, ja, der aber jetzt enorm Einfluss in Zukunft haben wird, natürlich auch auf das äh, Wirtschaftsleben. Und hoffentlich nicht überrollt wird von der ganzen Sache jetzt, weil verdammt und ho wichtig. Hoffentlich nicht überrollt wird, wobei ich glaube, das ist, ja, ein, also ist ein zu großer, kann man ja nicht ja, langfristig leugnen, ist ein Zu großes Faktor kurzfristig. Nur kurzfristig, nur, nur kurzfristig. Aber, aber das soziale
0: Momentum könnte ein bisschen aufgezehrt werden und das macht mir ein bisschen genau, Sorgen. Genau. Aber
1: dass man sozusagen, wenn ich das mache, dass ich eben auch soziale Trends und gesellschaftliche Trends eben mit in mein Wirtschaftshandeln äh, mit einbeziehe. Mhm. Und nicht nur sozusagen meine reine wirtschaftliche Aktivität. Also das ist sozusagen, wäre noch eine Empfehlung von meiner Seite, ähm, weil früher hat man gesagt, die Unternehmen sind dynamisch und äh, sozusagen geben den Takt vor oder auch Viele, die sagen, Technologie gibt den Takt vor, aber in der zum Beispiel jetzt gerade gibt ja Technologie äh, natürlich im Sinne von der Bekämpfung der Krise den Takt vor, aber ja. sie hat ja nicht den den, den Schock an sich äh, vorgegeben. Und das ist, ja. glaube ich, das Entscheidende, also dass man das wirklich ähm, ähm, verbreitert. Mhm. Und ähm, im Sinne von Führung wollen wir darauf jetzt noch eingehen oder wollen wir Führung in Zeichen äh, äh, von Corona, also wie passe ich mein äh, sozusagen Geschäftsmodell an aus einer Perspektive einer Führungskraft? Äh, wollen wir das heute noch besprechen oder wollen wir uns das? Würde für ich einen eine eigenen Folge aufsparen?
0: Würde ich einen eigenen Podcast drüber machen, weil das fasert dann zu sehr aus so ein bisschen. Ne? Gut,
1: jo. dann erstmal. Vielen Dank. In welcher Situation gerade seid? Wir hoffen natürlich, ähm, allen, dass es euch gut geht. Dass euch gut geht, ähm, nämlich Gesundheit first. Ich hatte heute Morgen schon so einen kleinen rant über den Primat äh, des äh, Kapitalismus, der jetzt ja, Diese
0: neoliberalen Menschen einfach, die jetzt ja, aber es, man, die im Endeffekt die Leute auf dem Altar der der Wirtschaft opfern wollen, weil das, das kann man ja nicht kaputt machen. Also, ich meine, das Beste war ja dieser dieser Senator in Texas, glaube ich, mhm. der meinte, dass dass er sich ja opfern würde für die Wirtschaft und dass man ja gucken muss, ob man die alten Menschen sozusagen, ob man die nicht opfert, damit der American Way of Life weitergeht. Das ist ja, das ist das ist auf seine ganz eigene Weise einfach nur pervers.
1: Ja, sehr, ab, absolut äh, zynisch und. Ähm sind eine Menge an ethischen Fragen daran angesprochen. So, ich würde aber sagen, an dieser Stelle machen wir einen Cut.
0: Mhm. Ich glaube, auch ich auch
1: gerne von euch zu. Wir sind gerade auch sehr stark äh, dabei, tatsächlich das auch immer stärker in unsere Geschäftsmodellentwicklung mit einzubauen. Also wenn ihr dort Fragen habt, es geht jetzt auch nicht darum, dass wir jetzt hier immer jeden Euro oder sowas abrechnen, sondern kommt einfach auf uns zu. Ja. Lasst uns darüber diskutieren. Ähm, wir ähm, sind halt extrem offen, möchten helfen. In welcher Situation ihr auch immer seid, wir, wir freuen uns
0: wirklich darüber. Auf Austausch, ja, auf jeden Fall. Weil es ist halt einfach, ist eine Ausnahmesituation und äh, kriegen wir alle irgendwie, wir müssen jetzt halt alle, äh, hier um im, im Pathetischen zu enden, es müssen jetzt halt alle sozusagen auch, sozusagen, jetzt hast du mich auch schon angesteckt, äh, mit. Äh, wir müssen zusammenarbeiten. Wie auch immer das dann konkret aussieht, das ist einfach wichtig mhm. gerade. Weil, und, auch, äh, und das ist, glaube ich, mein Flammenappell noch am Schluss, über die
1: Krise hinaus, also das Thema Robustheit, Adaptionsfähigkeit von Geschäftsmodellen, ja. würde ich mir als regelmäßige Praxis wünschen.
0: Ja, das wäre sehr schön, das wäre sehr schön, aber der Mensch ist halt schlecht in Projektionen und wie wir auch gesehen haben, schlechteren Exponentialfunktionen um richtig zu verstehen. <lacht> <lacht> Gut. Okay. In dem Sinne nochmal, mal äh, ja wie gesagt bleibt bleibt gesund Nochmal die Hochachtung an all die Leute die eventuell diesen Podcast hören und äh, für äh, im Krankenhaus arbeiten oder irgendeinen wirklich systemrelevanten Job machen und nicht nur irgendwelche Manager. Ähm, 70 Prozent Frauen. Ja genau also wie gesagt shout out an an die Leute und äh, die sind das sind die wirklich wichtigen Leute <lacht> muss man einfach so sehen ne also ja, schön. Gut, dann hören wir jetzt auf und ähm, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, ne? Genau, alles klar. Tschüss.